0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Lisa Reiten. Sie hat die Geschäftsleitung von Bosch Climate Solutions inne und berät in ihrer Funktion den Mittelstand in puncto Klimalösung, ja, gibt der Name schon her, in puncto Nachhaltigkeit. Sie hat einen breiten Überblick sowie einen tiefen Einblick in die Organisation, in die Organisationslandschaft und gibt uns heute so eine Art Status-Update, so würde ich es beschreiben. Also wo steht der Mittelstand aktuell? Was ist da heute schon möglich? Was ist da auch schon passiert? Also wir werden uns vielleicht auch um die ein oder andere positive Geschichte kümmern. Wir stellen aber auch die Frage, wo drückt der Schuh? Und was mir sehr wichtig war, was ist eigentlich mit dem Thema Purpose? Haben Menschen, Mitarbeitende, das Thema Nachhaltigkeit immer mehr auf dem Schirm, so sodass man vielleicht bald nur noch für Unternehmen arbeiten will, die nachhaltig denken, die nachhaltig agieren oder man verlässt das Unternehmen, weil man sagt, naja, also das, was die hier als Projekt gerade machen, das passt nicht zu meinem privaten Wertekonstrukt, zu meinem eigenen Wertekonstrukt, was auch hier Teil des Businesses sein sollte, Und dann verlasse ich das Unternehmen und suche mir was anderes. Also darüber reden wir auch. Eine Hälfte Technologie, dann geht es in das Thema Purpose, Einstellung, Haltung, wie man es auch immer nennen will. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Lisa Reden. Das Thema Nachhaltigkeit, das hat hier im Podcast in den letzten Monaten ein bisschen mehr Gewicht bekommen. Das wird auch in den nächsten Monaten noch ein bisschen mehr Gewicht bekommen. Wir versuchen auch hier so ein paar unterschiedliche Blickwinkel anzunehmen. Und das Thema ist heiß. Wir haben ähm, mit der Bertelsmann Stiftung auch schon darüber gesprochen, wie schnell das Thema richtig heiß wurde. Du hast es mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr es auch gemerkt habt seit der ähm, Invasion in die Ukraine, dass sich viel mehr Unternehmen damit beschäftigen, die Relevanz erkannt haben aufgrund der Energiekrise. Ähm, Wenn man in diesem Bereich arbeitet, was du täglich tust, was nimmst du aktuell wahr? Was passiert da gerade?
1: Ja, dass die Ernsthaftigkeit, glaube ich, auf jeden Fall zunimmt. Vorher war das immer noch so ein bisschen nice to have. Die ein oder anderen haben es gemacht, viele haben es aber auch nicht gemacht. Ganz viele unserer Gespräche haben damit gestartet, dass Unternehmen gesagt haben, ja, ja, das machen wir doch schon immer und haben dann die Mülltrennung zitiert oder dass sie einen Spendenlauf einmal im Jahr organisieren, was sicherlich, um Gottes Willen, ich will das gar nicht kleinreden, alles tolle Sachen sind, aber wenn ich mir eine Nachhaltigkeitsstrategie für ein Unternehmen anschaue oder einen einen Klimareduktionsplan, dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Dimension. Und ich glaube, diese Ernsthaftigkeit ist wirklich als strategisches Thema anzusehen, mit allem, was ein strategisches Thema mit sich bringt. Das muss verankert werden im Leitbild. Ich brauche auf Top-Management-Ebene Verantwortliche. Ich brauche auf operativer Ebene Verantwortliche. Ich brauche KPIs. Und das sehen wir jetzt, dass das kommt. Und zugegebenermaßen, ja, ich glaube, dieses ganze Thema rund um die Energie war ein Riesenbeschleuniger. Das hat erst so einen kurzen Dip gegeben, natürlich, weil alle sich ernsthafte Sorgen um ihre Existenz gemacht haben. Aber danach hat man, gemerkt, wie sehr das FAT aufgenommen hat. Und das Zweite ist schon der enorme gesetzliche Druck und die Regulatorik, die natürlich auch auf viele einfach einprasselt. Jetzt, wo man sieht, das ist nicht mehr freiwillig und es ist auch nicht nur in Anführungszeichen ein Kunde, der mal etwas anfragt, sondern es ist einfach auch die harte Gesetzgebung, die da jetzt kommt.
0: Okay, also merkt man da also von Jahr zu Jahr tatsächlich, wie da an den Stellschrauben gedreht wird? Okay.
1: Ich würde gerade sogar schon fast sagen, von vielleicht nicht ganz Monat zu Monat, aber von Quartal zu Quartal merkt man gerade, wie diese Dynamik sich unglaublich ähm, beschleunigt.
0: Okay, und das heißt, wenn wir bisher vielleicht Nachhaltigkeit als nice to have betrachtet haben, wir brauchen jemanden, der das jetzt verantwortet, wer fängt die Torte? Oh nee, jetzt muss ich das auch noch machen. Wird, führt dazu, (lacht) dass man äh, vielleicht aktuell sogar dort Position besetzen muss, weil einfach die Themen viel wichtiger, viel ne, also ernst, ernsthafter sind und man einfach sagt, okay, das kann man nicht mehr nebenher machen, sondern das sind eigene Jobs, die dort entstehen, eigene Abteilungen, die sich ausschließlich um dieses Thema kümmern.
1: Absolut. Also abgesehen von den Vorreitern oder auch einfach den größeren Unternehmen, die natürlich, glaube ich, seit einigen Jahren in der Zwischenzeit, was man auch sieht, natürlich Nachhaltigkeitsteams haben. Mhm. Ähm, die werden jetzt vielleicht nochmal vergrößert oder aufgewertet durch die Art und Weise, wie sie aufgestellt werden oder wo sie in der Organisation positioniert sind. So sieht man bei vielen kleineren oder auch größeren Mittelständlern wirklich genau das, was du, was du gerade gesagt hast, nämlich wer kriegt denn die Torte. Ähm, und manchmal ist es eine freiwillige Geschichte, da meldet sich jemand, ist Motiviert und es gibt massiv viele Menschen, die motiviert sind für das Thema. Und manchmal ist es aber auch wirklich so: Guten Morgen, herzlichen Glückwunsch, die Assistenz der Geschäftsführung, die darf ab heute Nachhaltigkeitsmanagerin so nebenher machen. <lacht> oder es ist der Umweltmanager, der bis heute fürs Energiemanagement und ISO-Norm zuständig war. Und ah ja, das ist doch jetzt auch Gesetz. Ja, dann äh, Sie machen das doch jetzt, oder? Befähigt Sie irgendwas dazu? Nein, eigentlich nicht, aber super, äh, kriegen Sie gut hin. Also da passieren die kuriosesten Dinge und auch da sehen wir, das kann man natürlich mal so machen und irgendwie starten ist immer besser wie gar nicht starten, aber die Erkenntnis und auch der Umfang natürlich, der da jetzt kommt, da ist bei vielen schon die Erkenntnis dann auch da, das ist nichts, was ich nebenher als Hobby machen kann, wenn ich eine gewisse Größe habe als Unternehmen, sondern da braucht es zumindest mal eine Person, und dann auch idealerweise aus dem Fachbereich, aus Einzelabteilungen, Leute, die dazu und mitarbeiten, idealerweise wollen und nicht müssen.
0: <lacht> nicht verschiedene Torten gefangen haben. Ja, okay, das macht Sinn. Ich würde versuchen, dieses Gespräch in so zwei Teile zu gliedern. Einmal das Technologische, also was siehst du, was ist da möglich? Und dann auch, du hast es gerade gesagt, es gibt viele, die sich auch freiwillig für dieses Thema melden. Das heißt, vielleicht sprechen wir da so ein bisschen über das Thema Purpose, Haltung zu dem Thema, so eher die Themen, die uns hier im Podcast auch mainly beschäftigen. Wir fangen an mit Technologie, damit man nicht in der Mitte einfach abbrechen kann, weil dann Purpose und Co. schon durch ist. Nein, ähm, Technologie, ein Argument, was man sehr häufig liest, gerade wenn man bei LinkedIn unterwegs ist. Nicht nur, wenn man dir folgt, sondern generell im Feed habe ich öfter ähm, gesehen, und das ist auch das, was man in Zeitungen, in Podcasts liest oder hört, technologisch ist ja schon alles da. Das ist immer so ein Argument, was auch aus der Nachhaltigkeitsbewegung häufig kommt. Also wenn man sich nicht irgendwo festklebt, sondern sagt, wir könnten ja in die Umsetzung kommen. Da da ist schon ganz viel. Du arbeitest in einem Technologieunternehmen. Wenn wir diese Perspektive einnehmen, ist dem so? Also würdest du sagen, ja, also technologisch ist eigentlich alles da, damit wir jetzt so richtig loslegen können oder Dauert es noch zehn Jahre.
1: (lacht) Genau, also ich glaube, wenn ich mir anschaue, wo der Großteil der Unternehmen steht, dann ist für diesen Großteil technologisch alles da. Weil da geht es nicht darum, die letzten 10, 20 Prozent zu gehen, sondern da geht es darum, die ersten 80 Prozent deswegen zu gehen. Okay, also Parete, Und dafür ja. ist technologisch <lacht> alles da. Egal, ob das jetzt äh, darum geht, über smarte Technologien, zum Beispiel eine Produktion im Bereich Energie zu überwachen und zu schauen, was kann ich da optimieren. Oder wenn es um Materialien geht, wenn es um Entwicklungsprozesse geht, da ist viel, viel da, ja, da heißt nicht, dass es kostenlos vom Himmel fällt, sondern da heißt es, ist oftmals natürlich mit Investitionsvorhaben verbunden, aber auch das ist jetzt gerade, wenn man ein Produktionsumfeld zum Beispiel anschaut, nicht unüblich, dass sich Technologie natürlich da auch verändert. und ich investiere in die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens, von daher, ich glaube, viel Technologie ist da. Ich würde nicht sagen, alles ist da. Wir sehen auch, wenn man zum Beispiel die IPCC-Berichte anschaut, also was der Internationale Weltgemeinschaft sagt zum Thema Klimawandel auch, dann sieht man, dass immer noch eine Lücke besteht. Wenn man sich anschaut, wie kommen wir zum Beispiel auf eine wirkliche Null-Emissionsstrategie, dann habe ich meistens... In gewissen Geschäftsmodellen, und da befinden wir uns meistens in der Industrie eben mit dabei, mit gewissen Produktionsprozessen, die, die nun einfach noch gewisse Emissionen mit sich bringen, da bleibt eine Lücke und da ist noch die große Frage, ob diese Lücke zum Beispiel durch so Innovationstechnologie wie Direct Air Capture, das heißt, dass CO2 wirklich aus der Luft ähm, gefiltert wird und dann irgendwie f- weiterverarbeitet, wieder nutzbar gemacht wird oder in unterirdische Speicher gepresst. Da gibt es viele Innovationen gerade, aber noch auf einem sehr, sehr, sehr geringen Lächeln, äh, level Also das skaliert noch nicht. Das ist auch kaufmännisch noch nicht darstellbar. Und da haben wir schon noch so eine, ich würde mal sagen, 10-20-prozentigen Gap, wo man einfach sagt, wenn man jetzt speziell aufs Thema Klima schaut, da sind Restemissionen. Da wissen wir heute noch nicht, wie kriegen wir die weg. Gewisse Materialien, die kommen einfach noch mit Emissionen. Das heißt, da braucht es auf jeden Fall noch technologische Innovation. Das ist aber nichts, was jemanden momentan und auch meiner Meinung nach nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren hindern sollte, all die anderen Technologien, die es ja. da schon gibt, auf dem Markt erstmal auszuschöpfen und zu nutzen.
0: Ja, okay. Weil das ist ja auch etwas, also zwei Punkte dazu. Also auf der einen Seite ist es ja sehr motivierend, wenn man diese 80 Prozent hat also in einer vielleicht ähm, ja doch überschaubaren Anzahl von Jahren, das hinzubekommen und zu merken, wow, wir haben echt was gewuppt bekommen in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, das heißt, 80 Prozent sind schnell erreichbar. Das ist motivierend. Und dann schaut man vielleicht auch, wie kriegen wir die nächsten fünf Prozent hin. Das wird zwar anstrengender, aber man hat auf jeden Fall diese Erfolgserlebnisse gesammelt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass... Ja, dieses ja, 100 oder Null, das ist ja auch oft dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir haben. Ja, es geht ja noch gar nicht komplett. Warum soll ich denn jetzt mich mit der Hälfte oder 80 Prozent zufrieden geben? Ich warte, bis alles möglich ist. Und so funktioniert Fortschritt ja nicht. Ne? Also wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, also wäre auch nicht äh, von Null auf Smartphone gegangen, <lacht> sondern das hat sich entwickelt. Ja. Ähm, und ich glaube... Ja, das ist wahrscheinlich etwas, was in vielen Köpfen einfach noch drin ist, ne? dass äh, gerade diese Transformation, ähnlich wie bei der digitalen Transformation, ja auch nicht abgeschlossen werden kann. Ne? Wir haben Irgendwann sind erst ins Internet gegangen, ohne zu wissen, welche digitalen Geschäftsmodelle danach rauskamen. Ne? Und trotzdem hatte man Internet, ne? so, also da genau. kommt noch etwas, was glaub, wir noch gar nicht sehen. Ja.
1: ja, absolut. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, im deutschen Ingenieursdenken, die ich sehr, sehr schätze und in vielen Teilen sehr bewundere. Aber an der Stelle manchmal, die mich auch in die Verzweiflung bringt, weil man dann genau diesen 100 plan sehen möchte, den es Stand heute einfach noch nicht gibt, weil so viele Dinge noch am Werden sind. Und ich sage ganz oft, naja, aber schauen Sie, bevor wir jetzt über die letzten x Prozent diskutieren und was da momentan alles nicht geht, <lacht> lassen Sie uns doch mal diese ganzen ja. Schritte vorher anschauen, die gehen und die sind da und das ist verprobte Technologie und die kann man nutzen und das sind teilweise ja auch nicht unbedingt ganz banale Dinge, aber wir haben einen Kunden, Maschinenanlagenbauer, der hat bis dato zum Beispiel seine Maschinen mit so einem super Sonder-Software-Feature verkauft, was man so getan hat die letzten Jahre, äh, Industrie 4.0. Und Da ging es um intelligentes Abschaltmanagement, wollte bis dato kein Kunde. Hat sich irgendwie, Vertrieb hat sich nicht durchgesetzt, wollte keiner. So, jetzt fragt man sich zum Beispiel auch, wenn man die Emissionen dieses Kunden bilanziert, naja, wie viel Energie brauchen denn die Maschinen, wenn sie mal im Feld stehen? So, wie kann ich da einen Überblick haben und wie habe ich Einfluss? Jetzt hat der Kunde zum Beispiel gesagt, naja, wieso verkaufen wir dieses Abschaltmanagement, dieses intelligente äh, in der Zukunft nicht einfach als Must-Have? Das heißt, es ist kein Add-on mehr, sondern das ist defaultmäßig immer mit drin. Weil wir haben damit die Chance, diese Energie, die die Maschinen brauchen im Feld, aktiv nach unten zu bringen und somit unseren Fußabdruck zu reduzieren. Ah. Und das ist einfach so, so eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen. Das hat aber einen massiven Einfluss auf den Fußabdruck des Kunden. Und das hat auch einen positiven Impact auf wiederum deren Kunden, die ja schlussendlich dann auch weniger Energie brauchen, wenn die Maschinen sich intelligent abschalten, wenn sie nicht genutzt werden. Okay. Also ich glaube, Nachhaltigkeit oder auch diese Emissionsreduzierung kann aus einem anderen Blickwinkel Innovation, die bis dato gemacht wurde, in den letzten Jahre, auch digitale Innovation, nochmal einen ganz anderen Schub verpassen, wenn man mal von einem anderen, anderen Blickwinkel drauf schaut.
0: Ja, ich finde das mega interessant, weil das ist ja etwas, also total geil, also man hat eine Idee, eine Geschäftsmodell-Idee, nichts anderes ist es, ja, wir bieten euch ein Add-on, Vertrieb klopft an die Türen, die Türen werden alle zugeschmettert und abgeschlossen und geht geht weg, geht weg, die Maschine reicht uns, jetzt stellt man fest, Add-on, Kunde will das nicht der will da nicht für bezahlen. So, jetzt man, haben wir ja zwei Varianten. Entweder stellt man das Ding aus und sagt, ja, dann nicht. Ne, ist am Markt gescheitert. Der Markt wollte es nicht haben. Die Nachfrage war bei null oder fünf, ob man irgendwie 1000 braucht. Und dieses im Kopf umzuschwenken, statt Geld in Impact zu denken, in Wirksamkeit zu denken, für den Kunden in der Wertschöpfungskette zu denken, nicht nur auf den eigenen Kontostand. Also das ist ja jetzt nicht simpel, also das Beispiel klingt jetzt simpel, aber ja. bei der Person oder bei den Personen, bei denen das hier oben Klick gemacht hat, weil ich meine, wir kommen auch hier aus so einer Negativemotion. wir haben eine tolle Idee, da können wir Geld mit verdienen und dann ma- kauft das keiner, das ist ja jetzt nichts, was man jetzt abgefeiert hat. In dem Moment, wo man dann noch trotz fünf Jahre Vertriebsmisserfolgen den Schwenk hier oben hinbekommt und sagt, okay, dann hat das zwar am Markt nicht funktioniert, kein Geld, aber Impact können wir trotzdem haben, dann lassen wir uns kostenlos anbieten oder wir nehmen ein paar Prozent mehr. Das kann man ja, ne? Also, das ist ja egal, aber ähm, das finde ich cool und
1: Und da sieht man auch, wie wie diese fachübergreifende Zusammenarbeit, von der wir im Zuge von Industrie 4.0 ja auch schon seit zehn Jahren reden, auch hier wieder super relevant ist, weil natürlich ist derjenige, der die Software entwickelt hat oder der Vertrieb jetzt erstmal nicht ganz nah dran an dem Thema Emissionsreduzierung und Klimabilanz fürs Unternehmen. Sondern da muss der Nachhaltigkeitsverantwortliche schon mit, mit dem reden, um gemeinsam auf die Idee zu kommen, dass da ein Zusammenhang bestehen würde. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Und das ist, glaube ich, auch eines dieser Themen, die ganz spannend sind, gerade zu beobachten in Unternehmen, wie diese fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit funktionieren kann, Technologie und Nachhaltigkeit und Innovation zu verknüpfen.
0: Ja, im besten Fall sitzen die Nachhaltigkeitsmenschen ja auch beim Kunden mit am Tisch. Ne? Beziehungsweise sie sind dann bei den Fachfragen virtuell oder wenn es Rückfragen gibt, hier könnt ihr einfach die Nummer wählen oder da ist immer ein Zoom-Raum, da ist hier immer jemand drinnen von uns. Ne? Klickt euch einfach rein. Also das wäre ja optimal, ne? weil sonst ist auch immer wieder so ein bisschen stille Post und äh, Vertriebler, ich weiß jetzt nicht, wie lange die schon dabei sind, aber sind ja schon noch auf Geld getrimmt. Ne? Umsätze und so, die müssen abliefern. Das ist einfach so, ist die Kultur, dieser Welt, in der sie agieren. Ähm, und ja, ich glaube, da entsteht dann auch ein neues Umdenken. Ne? Also dass diese Themen, also dass der Vertrieb vielleicht auch irgendwann entlohnt wird für Impact. Das könnte ja auch irgendwann passieren, dass man sagt, ihr habt diese Umsatzziele und ihr habt diese Impact-Ziele. Und dann werden die Umsatzziele vielleicht ein bisschen runtergeschraubt. Die Impact, also, ne? Oder klar, dass man sagt, das eine wiegt das andere so ein bisschen auf. Ne? Wir müssen trotzdem noch Gewinne machen, um weiter zu existieren. Genau. um Weiter investieren zu. Klar. Oh, und ne? auch
1: das wieder... <lacht> ja. ne? ins Positive zu bringen. Was wir momentan sehen, ist, dass der Vertrieb dann eher auch wieder aus dem negativen Kundendruck heraus agiert. Wir hatten durchaus Kunden, die sind mal kurz aus der Lieferkette von so einem großen OEM rausgefallen letztes Jahr. Weil der OEM einfach gesagt hat, also wenn ihr gewisse Ratings nicht habt oder wenn hier kein Nachhaltigkeitsbericht da ist, werdet ihr bald nicht mehr liefern. So, OEM, dann ist der Vertrieb natürlich plötzlich. A- ah, Entschuldigung, ähm, ja. also der, der klassische um, Automobilhersteller.
0: Okay, okay. Hm. Genau. Dann wenn dann ein Ein, ein, Daimler, ein
1: BMW, ja, ja. ein Mercedes. Ja, wenn die sagen so, hier ja. Tier 1, 2, 3, also die Zuliefererkette darunter, das sind meine Anforderungen. Und das ist auch jetzt keine Anforderungen, wo das wäre ganz nett, wenn du die hast, <lacht> ja, sondern so wenn du die nicht vorweisen kannst, dann bist <lacht> du raus. Dann ist es natürlich auch auf der Prioritätenliste des Vertriebs, wo das bis dato vielleicht auch äh, der der Punkt Nummer 38 war, die Nachhaltigkeit, rutscht das plötzlich ganz weit hoch priorisiert nach oben und dann sucht man ganz schnell panisch raus, sag mal, wer ist denn da im Unternehmen für uns zuständig und haben wir denn da irgendwas und wer macht denn das?
0: Wir haben noch zwei Wochen. Die E-Mail kam Mhm. letztes Jahr, aber wir haben noch zwei Wochen. Genau. Ja, so ungefähr. Ja, okay. Prokrastination gibt es auch organisationsübergreifend. Ja, das Mhm. finde ich ganz interessant. Wenn du jetzt zurückblickst, du bist ja jetzt schon ein bisschen in diesem Feld unterwegs, du hast was kennengelernt, du hast qua Position auch Gespräche mit verschiedensten Organisationen. Gibt es da so ein Beispiel oder zwei Beispiele, wo du sagst, Wow, das war richtig. Also das muss ich eigentlich jedem erzählen. Und jetzt hast du hier jeden und jede am, <lacht> auf den Ohren, ne? also an den Lippen kleben, <lacht> hängen.
1: Also ich glaube, eines der, der schönsten Themen ist schon, wenn, wenn so dieses klassische Ersttermin oftmals wirklich auch auf Geschäftsführungsebene so abläuft. Und da habe ich so ein zwei Beispiele im Kopf, wo das belief, wo so nach dem Motto, was soll denn der Mist und wir sind doch schon immer nachhaltig und schwäbisch und DNA und natürlich machen wir das und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, dann halt rauskommt so, nee, also eigentlich machen sie so, wie man Nachhaltigkeit jetzt strategisch machen kann, da wird gar nichts gemacht und man dann aber fast noch vor die Tür gesetzt wird, wenn man jetzt so wirre Ideen da mitbringt und dann aber beim zweiten und dritten und vierten Termin dann doch merkt man, man ja, steht da Tropfen und man bewegt so kleine Rädchen und beim dritten Termin sitzt dann plötzlich jemand Neues am Tisch, der da jetzt eingestellt wurde für das Thema und beim vierten Termin heißt so, ja, und wir haben da jetzt auch Budget freigeschaufelt und beim fünften Termin heißt sogar, ja, und wir haben gemerkt, unsere Kunden feiern das, wenn wir da jetzt sagen, wir machen mehr. Ja. Und wenn man diese Entwicklung so beobachten kann, mhm. ähm, dann finde ich das unglaublich, äh, unglaublich motivierend. Und das macht mich mega stolz, äh, das zu sehen. Ja. Und das bedeutet auch, äh, dass man sich nicht immer gleich äh, verschrecken lassen sollte, weil jetzt noch nicht jeder intrinsisch motiviert ist bei dem Thema.
0: Ja, und sofort anfängt. Ne? Und äh, Ja, okay, also steht da, Tropfen höhlt den Stein. Das nehmen wir hier mit. Ähm, also da sind wir also ist jetzt quasi der fließende Übergang, ne? ich weiß nicht, ob ich ihn gemacht habe oder du, wir sagen einfach wir beide, das Thema Haltung, manche nennen es Mindset, also im Kopf, es gab ja mal diese Opel-Werbung, Umparken im Kopf, das war eine sehr interessante Werbekampagne, die an Bahnhöfen und Co. ausgespielt wurde und ich habe dieses Umparken im Kopf nie vergessen, ich fand das ganz interessant, weil man bestimmte Vorurteile oder Urteile über etwas hat und ähm, dann auf einmal bewegt man etwas. Ne? Und das ist ja auch das, was du hier gerade beschreibst. Ne? Also man denkt, alles ist gut. Und dann fängt man an zu realisieren, was für Auswirkungen das haben kann und auch welche positiven Auswirkungen das haben kann, wenn man diesen äh, Weg geht. Und da sind wir doch also jetzt mittendrin im Thema äh, Purpose, oder?
1: Definitiv. Also... M- das Schöne ist ja auch immer, es gibt ja ganz viele Statistiken, ähm, die das auch, auch sagen, dass gerade auch äh, gut ausgebildete junge Menschen bei ihren Bewerbungs- und Vorstellungsgesprächen fragen, was macht, was macht ihr in dem Bereich? Oder ich habe mir einen Nachhaltigkeitsbericht angeschaut. Und das Schöne ist eben, ja, das ist immer, und ich lege die Statistik auch oft genug auf und sage, hier, im Employer Branding... Äh, und das andere ist aber, wenn man es dann einfach auch zurückgespielt bekommt von den Unternehmen, die sagen, ja, vor allem vielleicht auch die, ich habe ganz viele Mittelständler, mit denen wir arbeiten, die sitzen im Schwarzwald, im Allgäu, ne? nicht an den absoluten Hotspots, wo man vielleicht hin möchte als junger Mensch. Und dann sage ich auch immer, ja, was sind denn die Themen, mit denen ihr lockt? Ne? Was sind denn die Themen, wo ihr jungen Leuten auch diesen Purpose gibt irgendwie, dass man Bock drauf hat, bei euch zu arbeiten. Und mehr und mehr sagen so zähneknüschende schon, ja, wir wurden da jetzt schon auch gefragt und ha, der ein oder andere Kandidat hat gesagt, ich habe auf der Homepage geschaut und da steht ja gar nichts zum Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, man hat mehr und mehr wirklich auch ähm, das reelle Bild neben der Statistik, das eben sagt ganz klar, das wird ein wichtiges Thema bei zukünftigen Fachkräften, die man da anwerben will. Und das Thema Fachkräftemangel ist es omnipräsent. Ähm, von daher, ich glaube, das kann schon auch noch mal zusätzliche Motivation wirklich sein.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass ähm, diese Haltung beispielsweise einer Geschäftsführung dazu führt, dass sich etwas im Unternehmen bewegt. Und jetzt nehmen wir den Purpose von Menschen, egal ob sie neu in ein Unternehmen kommen wollen oder in dem Unternehmen arbeiten, und jetzt ist das vielleicht deckungsgleicher als vorher. Noch nicht deckungsgleich. Wir sprechen von deckungsgleicher, wenn das überhaupt geht. Menschen, die sich mit Mathematik auskennen, werden mich jetzt wahrscheinlich lynchen wollen, Das das deckungsgleich oder nicht. Aber wir sagen einfach, es passt besser. Ne? Also ich habe mich privat vielleicht schon mit diesen Themen auseinandergesetzt. Die machen was mit mir. Ich habe Konsum vielleicht ein Stück weit verändert. Das Reisen vielleicht ein bisschen anders gestaltet. Ähm, Und jetzt merke ich, dass auch das Unternehmen, für das ich arbeite, sich bewegt. Und wir nähern uns an. Also die Werte zum Thema Nachhaltigkeit passen besser übereinander übereinander, überein. Und also ich glaube, das ist ein riesiger Möglichkeitenraum, der da aufgeht. Weil ich kann mir vorstellen, ähm, das war auch das, was ähm, auf der letzten OMR von dem Talk von Luisa Neubauer, so in Social Media ziemlich oft dargestellt wurde, also wir können zwar sehr viel weniger konsumieren und so weiter, aber wenn wir für ein Unternehmen arbeiten, was einfach genau das Gegenteil tut, dann bringt uns das auch nichts. Also da, wo wir jeden Tag hinfahren, nämlich zur Arbeit oder virtuell uns einwählen, äh, das hat halt wahrscheinlich den höchsten Impact auf das, was wir so an Fußabdruck hinterlassen. Und das fand ich ganz interessant. Und ich glaube, wenn diese beiden Welten, also die Haltung, der Purpose der Organisation, mit dem der Mitarbeiter in diesem Feld zusammenkommt, Nachhaltigkeit und Purpose, ähm, ich glaube, das gibt einen riesigen Möglichkeitenraum, den wir vielerorts wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise erkennen oder begreifen können, einfach weil das wahrscheinlich auch so exponentiell <lacht> sich entwickeln kann. Ne? Ähm, und dann natürlich, wie du sagst, ne? es zieht Menschen an, äh, junge Menschen, aber auch ältere Menschen, die einfach sagen, bei der nächsten Jobwahl achte ich darauf. Einfach, äh, was mache ich da?
1: Ja, und man sieht auch sehr schön, und dazu muss man nicht Experte sein auf dem Gebiet, Menschen stellen sehr schnell fest, ob das ernst gemeint ist, was ein Unternehmen Mhm. da von sich gibt. Und ob ein CEO auf einer Bühne das von sich gibt, aber dann runterläuft und eigentlich nicht dran glaubt. Oder ob der oder die das lebt und dahinter steht und dabei geht es nicht darum, dass wir alle die perfekte Lebensstil plötzlich an den Tag leben, sondern auch da geht es wieder darum, dass jeder für sich bewusst macht, was sind denn meine Möglichkeiten, was sind meine Schritte und als, als Chef von einem Unternehmen oder Chefin habe ich einen anderen Hebel, und eine andere Möglichkeit und ich kann Vorbild sein und mich entscheiden, das auch wirklich zu tun. Und das höre ich auch von vielen, die sich zum Beispiel dann gerade auch im Nachhaltigkeitsteam von einem Unternehmen dann da zusammentun, die sagen, hey, ich bin hier, weil ich immer das Gefühl habe, meine Geschäftsführung, mein Vorstand, das Team, das da oben ist, die meinen das ernst, ne? Die überlegen ernsthaft, was können sie selber tun, was kann man fürs Unternehmen tun, was kann man für die Mitarbeiter tun, sondern die meinen das von vorne bis hinten ernst und diese Ernsthaftigkeit auch wieder und diese authentische Art und Weise. Ich glaube, das ist fulminant wichtig, weil da haben wir uns natürlich die letzten Jahre vielleicht auch der ein oder andere sich verbrannt oder das Unternehmen verbrannt mit diesem ganzen Greenwashing, wo in der Zwischenzeit ich dann immer wieder schlucken muss, weil da Unternehmen dann da sitzen und sagen, nee, da haben wir so viel Angst davor, da machen wir vorher lieber nichts, bevor wir irgendwas falsch machen. Ja. Wo ich mir denke, nee, jetzt nicht euer Ernst, das kann es <lacht> ja wohl nicht sein, ne? Aber, aber da dann auch wirklich diese, diesen echten, ja, die, diese Echtheit auch einfach von, von Haltung zu leben und das spüren Mitarbeiter auf allen Ebenen. Und das ist, glaube ich, ein unglaublicher Hebel, wie du sagst, den wir noch nicht mal ansatzweise ähm, wirklich auch umgelegt haben.
0: Also du merkst das auch, ne? bei den Leuten, mit denen du zu tun hast, die dort arbeiten. Ja. Also arbeiten die anders? <lacht> so.
1: ich, also ich glaube, ne, Sinn ist im Deutschen ja immer so ein, so ein hohes Wort. Ne? Ja. Aber Purpose ist ja ein bisschen schöner da im Englischen, glaube ich, auch passender für uns im Arbeitskontext. Und du merkst das schon. Ich merke das auch bei den Leuten, die jetzt bei bei uns, bei bei der Beratung arbeiten, wir haben einfach Menschen, die wollen was bewegen. Und diese Arbeitsatmosphäre und die Motivation und das das Umfeld, das ist so ein anderes. Und ja, das ist auch mal frustrierend, vor allem, wenn das dann nicht so schnell geht oder wenn man dann Dinge nicht kriegt. Aber so dieser intrinsische Antrieb, das ist ein ganz, ganz anderen, wie ich da schon in vielen anderen Fachbereichen <lacht> gesehen habe. Und das ist richtig cool. Und ich glaube, wenn man das schafft, weil wenn man es ernst meint mit der Nachhaltigkeit, dann haben wir eigentlich keinen Fachbereich, den es nicht berührt. Ja, ne? genau. Ist völlig ja. egal, ob das HR ist, ob das die Logistik ist, ob das R&D ist. Schlussendlich, wenn ich es ernst meint, das ist wie mit der Digitalisierung, dann landet das überall. Und ich glaube, dann kann jeder... Für sich in seinem Job, in seinem kleinen oder großen Eckchen überlegen, so, und was kann ich tun, damit das, was ich tue, ein bisschen nachhaltiger wird? Und ich glaube, diesen, diesen Pub in jedem Einzelnen zu entfachen und dem dann so ein bisschen ne, Raum geben, dass das auch äh, aufbrennen kann, dieses positive Feuer. Ich glaube, das ist eine massive Möglichkeit, die Unternehmen da haben auch für die für die Mitarbeiter Motivation Mitarbeiterbindung und alles was da so entstehen kann auch an Ideen
0: ja ja das glaube ich auch ne? und äh, trotzdem soll man weiter den Müll trennen ne? das ist ja nicht dass man das nicht mehr absolut. macht absolut ne? also die Basics <lacht> und <das nicht> ausmachen. <lacht> genau ne? all
1: die kleinen Dinge die wir genau. alle alle dann manchmal tun und manchmal auch nicht tun Na, natürlich da fängt fängt's los äh, ja. fängt's an absolut ja.
0: Ja, ja ich glaube auch. Und das ist, wie gesagt, das sind diese kleinen Dinge. Ich habe es bei mir im ähm, Privaten gesehen, als äh, ich vor ein paar Jahren, ähm, da wohnten wir noch zu zweit, ähm, einen Stromanbieter gewechselt haben, haben dann Ökostrom äh, bezogen. Und der Typ, der... Mir dann den Vertrag da auf dem Wochenmarkt aufgeschwatzt hat. <lacht> Nein, ich bin proaktiv hingegangen, aber ähm, der meinte ja, wie viel verbraucht ihr denn? Und dann habe ich kurz in meiner E-Mail sie rausgesucht. Ja, so und so viel. Und er sagt, Zwei Personen? Das kann ja nicht. Ich so, ja doch. Ich sage, nee, das kann ja nicht. Ich so, ja doch. Also, das steht ja auch. Und dann habe ich ihm die Rechnung, die Jahresabschlussberechnung gezeigt und dann war also, ja, aber dann haben sie vorher alleine gewohnt, aber selbst dann ist ja viel zu wenig. Ich sage, was heißt denn viel zu wenig? Da meinte er, wir würden mit dem Stromverbrauch, also, also mindestens in den Top 5, wenn ich sogar in den Top 1% für zwei Personenhaushalte leben. Dann dachte ich so, hm, das ist ja schon wenig. Ne? Und da meinte er, ja, das kann, also eigentlich kann, also ja, also dann Chapeau. Solche Kunden suchen wir hier gerade als Ökostromanbieter. Ne? Und dann habe ich das jetzt beobachtet und auch mit einem kleinen Baby, wo man natürlich dann den Heizstrahler benutzt. Und ich weiß, der ist jetzt nicht unbedingt das stromsparendste Medium, aber naja, 37 Grad sind halt schon ziemlich wichtig für ein kleines Baby. Und wir sind aktuell, glaube ich, irgendwie also unterer Durchschnitt von einem, also unter dem Durchschnitt eines Einpersonenhaushaltes aktuell. Und das wird wahrscheinlich demnächst steigen, weil Genau, dann wird er drei, kriegt eine Playstation, keine Ahnung, ne, das äh, wird man sehen. Aber und, und, und da sieht man ja, und das macht so. mich stolz, ne, und das macht mich wirklich stolz, ähm, dass man, genau. also das ist jetzt nicht so, ja geil, da kann ich ja noch hier, ne, was weiß ich, für tolle Lichter hier einbauen oder so, sondern es macht mich stolz. Ähm, abends ähm, die, die ganzen Sachen auszuschalten, also zu schauen, dass auch keine Kabel irgendwie, also das sind ja die Basics, ne das sind die absoluten Basics und äh, dann spreche ich genau. mit Freunden, und, mit Familie und dann, uh-huh. da, also man geht ja da auch anders ran ne? und die sehen gleichzeitig, und da sind wir auch wieder bei Role Model und Best Use Case und Best Practice und was auch was weiß ich, also man zeigt dann, wie es anders geht und dann kommt das nächste. Und das, das ist nächste. nicht eh tut. Ja, das ist, also, Wir haben genau. ja noch vorher nicht mal, also ja.
1: Genau, ne? und, und das ist ja auch der Punkt. Also, ich musste immer so schmunzeln. Ich bin äh, hart schwäbisch erzogen von meiner Oma, und also da, da wurde mal ordentlich ein Kommentar abgegeben, wenn das Licht irgendwo brannte in dem Zimmer, wo keiner drin war.
0: Ja und das Geld, sind so
1: Kleinigkeiten, ja. über die man schmunzelt. Ja. Aber da geht es halt los. Ja, ja. Ne? Und ich, ich glaube, da geht es los, auch mit Bewusstsein, das auch Kindern einfach mitzugeben. Ja, ja, ja. Weil wenn ich es da nicht lerne, dann wird es später immer schwieriger. Und, und das ist auch ne so Kleinigkeiten. Bei Bosch zum Beispiel hängen an den Arbeitsblätten diese Kippschalter Und daneben ein nettes... Ähm, Schildchen mit so einem Button und einem Grinsergesichtchen, so also, wenn du Feierabend machst, schalt mich auch aus. Ja. Und das ist so banal, aber so banale Dinge funktionieren auch. Die bringen jetzt nicht den Gesamtunternehmensfußabdruck vom Bosch nach unten, aber die machen es möglich, dass jeder Einzelne auch einfach das Gefühl hat, er kann was dazu beitragen. Und ja, das in ja. Kombination dann mit diesen großen Hebeln. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir diskutieren auch sehr oft darum, so was sind die großen Stellschrauben, und was mache ich aber auch? Ne? Ja, ja. Reisen sind ja immer dieses omnipräsente Thema. Jetzt muss man, wenn man sich so einen Fußabdruck bei einer Klimabilanz von einem Industrieunternehmen anschaut, oftmals ehrlich sagen, die Geschäftsreisen sind jetzt nicht das größte Problem ja. <lacht> im Sinne der absoluten Emissionen. Aber es ist natürlich super entscheidend, weil jeder merkt ob er jetzt plötzlich halt von Frankfurt nach München nicht mehr fliegen darf, sondern verdammt nochmal sich in den Zug setzt. Ja, ja, ne? ja. Weil jeder Mitarbeiter davon etwas mitbekommt, von so einer Travel Policy. Und ich glaube, das muss man sich als Unternehmen einfach auch gut mh, überlegen. Was mache ich da? Und das zählt auch wieder auf das Thema ein: merken meine, unter meine Mitarbeitenden, dass ich es ernst meine?
0: Ja, 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 genau, da fängt es an. Ne? Und wenn wir. Bei den kleinen, einfachen Sachen oder Pareto 80 Prozent, ne, also das, das spielt da halt mit rein. Ne? Und ich glaube auch, also es ist ganz viel Umparken im Kopf. Entschuldigung, liebe Opel-Advertiser, dass ich das jetzt hier so oft <lacht> benutze. Aber bestimmt hören Menschen von Opel gerade hier mit rein. Die haben auch New Work und Zukunft der Arbeit und so. Ähm, wir hatten gerade noch ein Thema, da würde ich gerne noch kurz drauf eingehen. Das Thema Fachkräfte. Ähm, wir können aber auch, was ich auch interessant finde, neue Geschäftsmodelle. Es sind auch so zwei Themen, die, wie ich finde, durch das Thema Nachhaltigkeit nochmal in ein anderes Licht gerückt werden. Wir haben auf der einen Seite den Fachkräftemangel, wir haben da gerade schon drüber gesprochen, vielleicht müssen wir da gar nicht mehr so drüber diskutieren, aber würdest du sagen, dass der Fachkräftemangel, den man hat, aktuell oder demnächst, weil man einfach ein bisschen weiter rechnet und schaut, wer alles auf Rente geht, durch eine kluge Nachhaltigkeitspolitik-Strategie-Implementierung durch ein zukunftsgewandtes Auftreten, ernst gemeint, ähm, indirekt bekämpft werden kann, würdest du das sagen?
1: Definitiv. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das einer der Hebel sein kann, die die man nutzen kann, um ein ordentliches Employer-Branding intern wie extern zu machen, um einfach diesem Problem entgegenzuwirken und mich auch abzugrenzen gegenüber anderen, vielleicht auch größeren Unternehmen, denen das im Zweifelsfall auch schwerer fällt, solche Konzepte noch wirklich zu implementieren und umzusetzen.
0: Okay, also wir halten fest, den Gesamtfachkräftemangel kriegen wir darüber nicht in den Griff. Aber aus der Einzelperspektive der Organisation, da möchte ich Martin Gates zitieren, der vor vielen, vielen, vielen Jahren schon mal das Buch Mythos Fachkräftemangel geschrieben hat und dann ich gesagt hat, ja also wenn du als Unternehmen daran leidest, Selbstschuld, insgesamt betrifft es vielleicht alle, aber wenn du selbst, dann bist du Selbstschuld, Weil da kannst du ja ein bisschen selbst dran arbeiten. Ne? Und ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit auch hier eine größere Dimension hat, als man sich vielleicht eingestehen möchte. Und dann das nächste. Ich also habe auch ein ganz, ganz, ja.
1: ganz, sorry, ganz simples Beispiel noch ergänzen dazu. Ähm, mir hat auch jeder gesagt, wir haben Gottes Willen, ne, ESG-Fachleute sind gerade enorm gesucht, du wirst keine Menschen finden zum Einstellen, wenn ihr jetzt wachsen wollt, etc. pp. Und dann habe ich gemerkt, okay, das eine Mal das Netzwerk ist ganz gut, aber das andere Mal ist schon auch, ne? ja, ganz viele Beratungen machen Nachhaltigkeit und lassen dann aber trotzdem ihr, ihr Team irgendwie für jeden Termin nach Hamburg einfliegen zum Kunden. Hm. Ne? Wo sich dann der ein oder andere auch fragt, so, hm, also ich mache hier Nachhaltigkeitsberatung, ich berechne vielleicht noch den Fußabdruck der, für den Kunden, aber ich selber werde hier von meinem Unternehmen angehalten, eigentlich ganz wirre Dinge unter dem Aspekt zu machen.
0: Ja, ich Wo wir Woche auch gemerkt Stuttgart, haben, Hamburg, ja. Ja, ja.
1: Richtig. Ne? Wo wir einfach auch gemerkt haben, hey, wir selber, so klein wir auch sind, aber da geht es ja auch schon los. Ne? Und wir selber können halt auch was tun, wenn wir es ernst meinen.
0: Mhm.
1: Und wir haben absolut gar kein Problem, sehr kompetente, super tolle, motivierte Menschen an Bord zu bekommen.
0: Ich habe heute sogar einen LinkedIn-Post von dir gesehen, wo du gesagt hast, unsere Kunden suchen. Das würdest du ja nicht machen, wenn ihr selbst sucht. Genau. genau. Wir suchen für unsere Kunden, aber die gleichen Stellen brauchen wir eigentlich auch. Würdest du nicht machen. Genau, Genau, also das ist eigentlich ein ganz guter Beweis. Gut, Bei Veröffentlichung dieses Podcasts kannst du schon wieder anders aussehen. Die Zeit ist so schnelllebig, aber ich glaube, es wird dann eh nicht weiterlaufen. Das Thema neue Geschäftsmodelle, das ist etwas, was mich in letzter Zeit öfter beschäftigt, weil wenn man den Begriff nachhaltige Arbeit nimmt, da ist ein Punkt eine der drei Dimensionen. Eine Dimension ist Ressourcenverbrauch, dann die Ressource Mensch, also wie gehen wir miteinander um, nachhaltige Arbeiten und die dritte ist, nachhaltige Geschäftsmodelle haben oder nicht haben. Das ist ein ganz großer und gewichtiger Punkt. Siehst du da etwas, was interessant ist? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt zu einem klassischen Industrieunternehmen geht, klassischer Mittelstand, 80 Kilometer von Stuttgart entfernt, man hat einfach funktionierende Geschäftsmodelle und jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit, da ist jetzt vielleicht nicht der erste Gedanke, geil, da haben wir ja voll die coolen neuen Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle zu implementieren. Wir haben ja gerade schon eins gehört, was nicht funktioniert hat, obwohl man es gut gemeint hat. Also siehst du da etwas, was auf der einen Seite diskutiert wird, aber vielleicht auch umgesetzt wird? Oder hast du auch Beispiele, wo du sagst, boah, schau mal hier, da sind tolle äh, Ideen entstanden, die auch funktionieren?
1: Also ich glaube, das ist noch so ein bisschen, das ist die nächste Welle. Ich glaube, momentan ist jeder sehr mit sich selber beschäftigt. So Nachhaltigkeit erstmal für uns als Unternehmen. Was heißt denn das? ESG, Environment, Social Governance. Welche Themen gibt es da? Wie messen wir die? Wer ist verantwortlich? Dann ist das Thema Klima natürlich aus diversen Gründen heraus omnipräsent. Das heißt Klimastrategie, Reduktionspotenzial etc. pp. Und dann ist eigentlich der nächste sinnvolle Sprung. Und die, die die früh angefangen haben, die sind da gerade am Springen. Und der Rest ist aber, glaube ich, einfach noch nicht so weit, Die werden jetzt leider, glaube ich, auch alle ein bisschen eingebremst durch diese europäische Nachhaltigkeitsgesetzgebung, die ich im Grunde genommen sehr für richtig halte, aber die jetzt massiv Kapazität erstmal binden wird. So, aber dann, glaube ich, sind wir, wenn wir die Welle überstanden haben, sehr wohl an dem Punkt, wo sich Unternehmen überlegen, so und was jetzt Was ist jetzt? Und ich glaube, jetzt ist dann zum Beispiel auch das Thema Kreislaufwirtschaft ein ganz wichtiges Thema. Und wenn ich in Kreislaufwirtschaft anfange zu denken in so Prozessen, dann bin ich relativ schnell zum Beispiel bei neuen Geschäftsmodellen. Wie kann ich Material recyceln? Wie kann ich mehr, von was wir auch schon seit Jahren reden, was viel zu wenig funktioniert hat, in Pay-Per-Use-Konzepten denken, nicht nur in der Software, sondern wirklich mit den Maschinen, Auch eine ganz interessante Sache zum Beispiel, bin ich in der Lage, meine Maschinenanlage irgendwann mal meinem Kunden wirklich nur als Service dahinzustellen, zu stellen, weil ich dann zum Beispiel auch einen Grünstromvertrag für diese Maschinenanlagen abschließen kann und somit sicherstellen kann, dass diese Maschinen grün laufen, was mir einen enormen Fortschritt in meiner Emissionsbilanz bringt. Ne? Das führt aber zu einem riesengroßen Umdenken und ich glaube, das ist für viele zugehendermaßen, glaube ich, momentan noch ein arg, arg Weitersprung. Ich bin mir aber sicher, dass dass der kommen wird. Und ich habe ehrlich gesagt auch die Hoffnung, dass ganz viel, was ich vorhin schon gesagt habe, was wir mit Industrie 4.0 und Software und Digitalisierung schon lange, lange versucht haben und irgendwie nie so den Anklang gefunden hat. (lacht) Auch dieses Thema Datenaustausch, Datennutzung und dieses schwierige Thema in Deutschland, dass das einfach auch nochmal den ganz neuen Schwung bekommt, wenn wir dann in nachhaltige Geschäftsmodelle denken hm. und dann auch in Reparierbarkeit und, und ähm, Second, Third Use von irgendwelchen Anlagen und Maschinen oder diese Servicemodelle. modelle
0: ja. ja, cool, wunderbar. Da fällt mir ein Beispiel ein, ähm, Logistikunternehmen und dann habe ich so vorgestellt, wie durch KI sich ähm, auch nachhaltige Dinge bewegen lassen und da war so meine, mein Vorschlag, dass Retouren vollständig verschwinden, weil durch KI-Technologien es möglich ist, dass Kunden keine Fehlkäufe mehr machen. Also im B2C-Bereich. Und ähm, dann habe ich vor dem Publikum gesagt, ob das jetzt eine Utopie ist oder eine Dystopie, das entscheidet ihr selbst. Und dann äh, hat mir der Geschäftsführer dann im Nachgang erzählt, ja, das kam bei einigen nicht so gut an. Ja, weil für die ist das das Geschäftsmodell. Ne? Also Logistikunternehmen, ein großer Umsatzanteil ist Retourenmanagement. Und wenn ich da sage, ist doch geil, wenn das alles weg ist. Ne? Für mich ist es eine Utopie. ich es ist es das Schlimmste, was passieren kann. Die Dystopie. KI ist Mist, weil das nimmt uns dann, keine Ahnung, 30 Prozent des Gesamtumsatzes und meine komplette Abteilung, meine, meine komplette Halle hier, die ja nur mit Retouren vollgestopft ist. Ne? Und das meine ich. Ne? Also wir haben da ja ganz viele noch so Altlasten, also funktionierende Geschäftsmodelle, die wegfallen, also komplett wegfallen, wenn wir es technologisch nachhaltig ernst meinen. Und dann Twin Transition, Fraunhofer, doppelte Transformation. Wenn das ineinander greift an dieser Stelle, wie in meinem Logistik-KI-Beispiel, dann ist das für die auch nicht toll. (lacht) äh, ähm, Ja, ja.
1: wenn wir es... Ernst meinen, genau, dann, dann sind das ist es toll, also ne? <lacht> ja. solche Dinge und dann sind das im Zweifelsfall auch Umsatz, der weg, wegfällt. Ja, Weil ja. dann ist die Frage: stelle ich ein Produkt her, das das primäre Ziel der Langlebigkeit und der Reparierbarkeit hat? Oder stelle ich ein Produkt her, mit dem Ziel, alle vier Jahre ein neues Produkt meinem Konsumenten Plante zu machen? Plante,
0: Obsolenz oder wie es heißt, genau. Ja. Ja.
1: genau. So, und all diese Fragestellungen. Und wenn ich es ernst meine, und auch das hängt dann, meinen Augen nach, mit Unternehmensstrategie und Geschäftsmodellen und mit den Rahmenbedingungen, die sich drumherum noch entwickeln werden in den nächsten Jahren zusammen, dann wird es unter anderem schon auch eine Frage sein, wie viel Wachstum ist auch einfach nachhaltiges, gesundes Wachstum?
0: Ja, ja. Cool, Lisa. Wir haben am Ende, glaube ich, keinen Schlusspunkt gesetzt, dass man sagt, yo sondern die Köpfe sind offen, man darf jetzt (lacht) weiterdenken. Wir haben den Denkraum geöffnet und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super interessant, weil ähm, ich schätze das, was du bei LinkedIn postest und so weiter. Jetzt hast du äh, ein paar tausend neue Follower ab morgen, klar, (lacht) Ähm, nach nach der Veröffentlichung dieses Podcasts. Aber nee, also das, was du postest, man merkt, du du meinst es ernst und ich glaube, es kam auch hier raus. Ähm, Und äh, ich bin jetzt hoffnungsfroher, als vor dem Gespräch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade bei diesem Thema. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen lieben, lieben Dank für äh, den Denkraum, den gemeinsamen ähm, <lacht> und das, äh, die Einladung in den Podcast. Hat eine Menge Spaß gemacht.
0: Cool, das freut mich. Dann auf bald und alles Gute. ne? Ebenso. Das war das Gespräch mit Lisa. Ich muss dir nicht sagen, wo du alle Infos zu ihr findest. Klammer auf, Notes, Klammer zu. Ich kann mich noch nicht ganz davon lösen, aber ich versuche, diesen Halbsatz irgendwie komplett doch zu streichen. Wir schauen einfach. Auf jeden Fall bin ich glücklich, ab und an diese Perspektiven hören zu dürfen, damit man nicht nur aus der Zeitung hört, wie alles läuft, sondern auch aus erster Hand hört und spürt, dass etwas passiert. Und natürlich ist da noch ganz viel Luft nach oben. Das brauchen wir nicht diskutieren. Ja, klar, logisch, ohne Wenn und Aber. Aber, (lacht) ein ziemlich großes Aber, ich bleibe durch solche Gespräche irgendwie optimistisch. Das hilft meiner Meinung nach ungemein, damit man in dieser Welt, wo die Themen einfach nur so aufpoppen, genügend Energie hat. Den ganzen alltäglichen Kram, diese ganzen Herausforderungen, Probleme, die ja irgendwie doch, egal wie optimistisch man ist, immer wieder neu ins Haus kommen. Und ja, diese Perspektive, die Lisa hier jetzt auch gezeigt hat, gibt mir ein Stück weit auch Mut ähm, und Bestätigung, dass wir irgendwas erreichen, so als Gesellschaft, durch die Arbeit, die wir tagtäglich tun und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, wir haben es mit Ole Wintermann ähm, auch im Gespräch, habe ich es ja mit der Bertelsmann Stiftung schon gesagt, schon verbunden, also ich glaube, dass diese ganzen Welten alle ineinander greifen, zusammengehören und darum Ja, müssen wir darüber reden und ich hoffe, dass auch du ein bisschen Optimismus hier rausziehen kannst. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Juli. Genieß den Sommer. Es geht so schnell rum, bald ist schon wieder Winter. Also Von daher genieß jede Minute draußen. Bis bald. Wir hören uns Anfang August wieder. Ciao, ciao.